0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, où nous allons voir comment mieux vivre ses relations avec ses proches. En effet, se sentir compris, accepté, respecté, soutenu, aimé, ou avoir peur de décevoir, sont autant de préoccupations qui peuvent être à l'origine d'un déséquilibre dans ses relations avec ses proches. Nous allons donc voir la manière dont vous pouvez détecter ce déséquilibre et ainsi entretenir des relations harmonieuses et équilibrées avec votre entourage. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Wills, psychopraticienne intégrative, coach certifié, auteur et conférencière. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Faire la paix avec sa famille », paru aux éditions Larousse, qu'elle a coécrit avec Saverio Tomasella. Qu'elle soit surprotectrice, envahissante, conflictuelle ou toxique, la famille est un lieu qui cristallise, attente et tension. Cet ouvrage fournit des clés pour comprendre le système familial dans lequel nous avons grandi, mais également ce qui se joue à notre insu et nous fait souffrir. Il propose également des outils de communication pour nous aider à trouver la bonne distance et nous guide avec douceur et bienveillance sur le chemin de l'acceptation et de la pacification. Alors avant de rejoindre Charlotte, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous en remercie par avance. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à vous pour votre invitation. Alors, euh, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce sera lequel Alors en fait, bah écoutez, euh, je ne souhaite pas me définir parce que
1: dans définir, il y a le mot fin et il y a cette notion de quelque chose qui euh, de défini avec des contours précis, avec, avec des limites et du coup, il y a une notion de finitude. Alors, euh, voyez, voilà, ça fait quelque chose un peu de figé. Donc, euh, je souhaite pas me définir parce que, en fait, j'ai la sensation d'être toujours en mouvement et que, par conséquent, ben, en fait, je, je, je ne suis pas figée euh, à quelque chose. Et en mouvement et, et, et aussi en, en découverte et euh, toujours euh, avec beaucoup
0: de curiosité. Ouais. Et ça me parle beaucoup. Je suis euh, moi aussi. J'ai beaucoup de mal. Euh, enfin, j'aurais aussi beaucoup de mal à me définir parce que moi aussi, je trouve qu'on est toujours en mouvement et ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours. Donc, c'est très intéressant, en tout cas, votre manière d'aborder euh, cette première question. Alors, selon <rire> vous, pour quelles raisons les personnes ayant une sensibilité élevée ont des attentes souvent inconscientes à l'égard de leurs proches Alors. Euh pour moi les personnes hypersensibles elles ont
1: des, 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 des attentes souvent inconscientes à l'égard de leurs proches parce qu'en général euh, et ben, elles leur ont beaucoup donné et comme elles sont euh, dans, euh, dans un don un peu euh, inconditionnel euh, que ce soit de leur temps que ce soit de leur énergie que ce soit de leur écoute euh, parfois financière si vous voulez, elles, elles donnent. Ce sont des personnes qui ont le don facile, et donc elles ont euh, l'idée, l'illusion, la croyance de que en fait ses proches vont donner l'appareil en retour, l'équivalent de ce qu'elles ont reçu. Mais euh, c'est souvent une attente illusoire. Tout à fait. Donc ça crée énormément de déceptions
0: et de frustrations. Exactement. Ouais. Ouais. Et pourriez-vous nous donner quelques pistes qui nous permettent de repérer plus facilement si l'une de nos relations est déséquilibrée Oui, alors
1: euh, concernant les pistes pour repérer si les relations sont si l'une de nos relations est déséquilibrée, il y, a, il y aura vraiment pas mal, de, pas mal de pistes il va y avoir déjà le, le fait que, que l'on ne reçoit pas autant que ce que l'on donne effectivement il n'y a pas de comptabilité à tenir, mais on voit très vite lorsqu'une personne donne plus que ce qu'elle reçoit, euh, y compris dans les familles, bien sûr, il y a souvent des membres de la famille qui vont, qui vont donner davantage que d'autres. Ce sont toujours les mêmes, en général, qui vont donner davantage. Ils vont donner un, un plus gros cadeau à Noël. Ce sont ceux qui vont se déplacer. Ce sont ceux qui vont faire la route. Ce sont ceux qui vont garder les enfants. Ce sont ceux qui vont prendre du temps pour eux, écouter les autres. Ce sont voilà. Ce sont ceux qui pensent toujours beaucoup plus aux autres. Après, euh, lorsqu'on a l'impression aussi, euh, ça peut être euh, voilà pour repérer aussi euh, le déséquilibre, ça va être lorsqu'on a l'impression d'être pillé par l'autre. Vous voyez, d'avoir cette sensation d'être pillé par l'autre, que nos propres ressources, qu'elles soient intellectuelles ou financières, euh, qu'on soit dépouillé par l'autre. Lorsque l'autre nous dépouille de nos idées, de nos outils, de nos savoirs, hein, de, de euh, voilà qu'il se les approprie sans aucun, spru, sans aucun scrupule. Voilà, ça, euh, si vous voulez... Euh, ça montre un certain déséquilibre dans la relation. Il va y avoir aussi, lorsqu'on euh, lorsqu s'aperçoit chez l'autre, le mensonge, les incohérences dans les discours, les secrets, les mensonges par omission. Ça ça va montrer une forme de déséquilibre. Lorsque son... Lorsque l'on se sent moins aussi, après l'avoir vu. Lorsque l'on se sent amoindri. Vous voyez Lorsqu'on lorsqu quitte la personne et qu'on se sent comme vidé de quelque chose. On peut voir ça comme un signe. Lorsqu'on se sent euh, diminué, appauvri. Lorsqu'on se sent scruté aussi, jugé, dirigé, contrôlé ou contraint. Vous voyez, c'est vraiment de, du coup de faire très attention euh, à la sensation que l'on va recevoir, que l'on va ressentir après avoir vu la personne. On doit aussi faire attention euh, lorsque aussi on doit faire attention à, à, à ce qu'on dit. Si on doit faire attention pour pas blesser l'autre, pour pour que l'autre pour être d'accord, pour lorsqu'on doit être au petit soin pour le préserver, là aussi, ça montre un certain déséquilibre. Lorsqu'on doit obéir, alors surtout lorsqu'on est adulte, hein, parce que quand on est enfant, c'est normal, mais lorsqu'on doit, on a la sensation de devoir obéir à quelque chose, à un dictat, à une règle que l'autre aurait établie. Hein, lorsqu'on a peur de déplaire, justement. Là, on peut effectivement s'apercevoir qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a véritablement beaucoup de, 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 de pistes pour s'apercevoir d'un déséquilibre dans une
0: relation. Ça va pas forcément être des choses visibles, mais principalement des choses sensorielles. Donc, ça demande, en fait, quelque part, d'observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait. Finalement, après, justement, comme vous disiez, avoir vu une relation euh, ou avoir échangé avec telle ou telle personne, en fait, et à un moment donné, de revenir à son corps, finalement. Exactement.
1: Oui, exactement, c'est vraiment de
0: revenir à son
1: corps. Il y a des fois des relations où, quand vous quittez la personne, vous êtes complètement, euh, comme je disais, euh, vidé, amoindri, appauvri. Il faut qu'on se ressource. Alors qu'il y a des personnes qui ressources justement avec lesquelles quand on communique on se sent euh, léger on se sent rempli on est heureux de la de la relation on est heureux de la voilà de la rencontre de la communication de l'échange ça nous a nourri mais il y a des personnes où on se sent euh, effectivement euh, comme euh, appauvri vidé ça c'est véritablement un signe à, à prendre en compte pour s'apercevoir
0: que la relation est déséquilibrée. Et votre ouvrage « Faire la paix avec sa famille », que vous avez coécrit avec Saverio Thomasella, paru aux éditions Larousse, concerne plus particulièrement les relations familiales. Qu'aviez-vous envie de transmettre à travers à travers cet ouvrage Oui, ce que je ce que j'avais
1: envie de transmettre à travers cet ouvrage, c'était que euh, il était très important d'être en paix avec soi pour dire que l'on pouvait être en paix avec sa famille et que parfois, quel que soit euh, l'état des relations avec sa famille, eh ben, on pouvait se sentir en paix avec sa famille. On n'a pas forcément besoin d'avoir des relations apaisées pour être en paix avec sa famille. Hein, on, on peut tout à fait être en paix avec sa famille, quel que soit l'état de sa famille et quel que soit l'état des relations. Parce que c'est important de, de, de laisser chacun avancer à son propre rythme, parce que c'est important de laisser chacun avoir ses propres émotions, y compris la colère par exemple, et c'est important de laisser les autres dire ce qu'ils ont à dire, faire ce qu'ils ont à faire et d'être tels qu'ils sont. Euh, ce que j'avais aussi euh, envie de dire lorsque euh, on a écrit ce livre, c'est que euh, ce que l'on appelle très souvent nos proches, ce sont très souvent ceux avec lesquels, pour bon nombre de personnes, sont, sont extrêmement durs, le moins patients, le moins tolérants, et très souvent euh, avec lesquels euh, c'est le plus difficile de communiquer. Et très souvent on voit beaucoup de communication assez violente en fait à l'intérieur des familles. Hein la plupart euh, la plus grande partie des gens sont moins tolérantes avec leurs proches qu'avec des gens qui sont à l'extérieur de la famille. Donc ça c'était extrêmement important pour moi de, 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 de faire voir à l'intérieur de cet ouvrage euh, toute la violence qu'il peut y avoir, que ce soit dans la communication verbale ou non-verbale. J'avais vraiment envie de, de partager tout ce qui faisait souffrir dans une famille, toutes les difficultés, qui créent, euh, voilà, toutes les difficultés que, que, que ça crée chez l'adulte qui a vécu dans une famille euh, où les relations verbales ou non-verbales euh, pouvaient être violentes. Donc, tout ce qui pouvait euh, être violent, ça va être… Euh, les mensonges, les non-dits, les silences, les familles qui qui se parlent pas. Il y avait aussi euh, euh, les, les, les moqueries, les jeux de mots, toutes les façons euh, en fait euh, parfois de, 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 de refuser d'écouter l'autre euh, vraiment, euh, toutes les façons de de mettre à distance pour euh, pas être touché. Le flou aussi, de, parfois de générer un certain flou pour ne pas aborder des sujets, où il y a aussi euh, euh, la rigidité parfois dans, le, dans, dans la communication, l'instabilité, la stabilité, la stabilité émotion, l'instabilité émotionnelle. Toute la manière dont nous communiquons dans nos familles, en fait, c'est ce, ce qui va générer des souffrances. Euh, la valeur aussi euh, au sein de la tribu les rituels, les secrets les mensonges, toutes les peurs ou toutes les habitudes toutes ces habitudes qui euh, peuvent en fait euh, euh, après dans la vie adulte créer ben, des, des, des autres euh, habitudes mais du coup qui sont euh, très limitantes pour l'adulte il y avait toutes ces euh, aussi ses incapacités à rebondir après une crise après un conflit. Donc en fait euh, c'est vraiment tout ça que je, je voulais euh, partager dans ce livre euh, parce que en fait euh, ça commence déjà depuis la plus tendre enfance en fait mm. toutes, ces, toutes ces conflits, tous euh, la, la mauvaise communication, c'est véritablement euh, au sein des familles, que ça démarre et très souvent même quand on sort de la famille, c'est quelque chose qui continue et c'est pour ça qu'après les adultes viennent nous voir parce que parfois il y a des choses où c'est tellement ancré qu'on s'en rend même plus compte. Mais quand vous discutez avec les personnes, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être voilà sans faire une sans sans, sans revenir forcément sur toute l'histoire, mais il y a des manières de faire ou de dire qui qui viennent de l'enfance, de la petite
0: enfance de quelque chose d'éducationnel. Et ce qui me vient, je rebondirais sur quelque chose que vous avez dit au tout début de votre intervention, c'est en fait le fait d'avoir la possibilité d'être en paix, même si on est au milieu, entre guillemets, d'un chaos familial. Et je suis en train de me dire, par rapport à ce que vous venez de dire à la fin de votre intervention, c'est que souvent, par les mots qu'on a entendus, il y a un certain conditionnement, en fait, qui est... En fait, on a engrammé une... un certain nombre d'informations qui fait qu'en fait... On est comme ce qui me vient enchaîner aussi par ce qu'on a engrammé, on n'en est même pas forcément conscient. Et je suis en train de me dire, on a effectivement, et c'est positif, d'avoir la possibilité par le travail qu'on peut faire sur soi d'apporter un peu plus de paix à l'intérieur de soi pour se sentir mieux. Mais est-ce que le chaos, entre guillemets, qu'on pourrait vivre parfois à l'intérieur de soi, est-ce que c'est finalement pas le chaos qu'on a pu vivre dans la famille qui est, j'allais dire, qui est comme rentré à l'intérieur de soi C'est un peu bizarre ce que je vous dis, dit comme ça, mais en fait qu'on a, qu a emmagasiné
1: Évidemment, ça laisse des traces, les chaos qu'on a emmagasinés dans l'enfance, dans la petite enfance. Le moindre, la moindre, vous voyez bien, en tant que personne hypersensible, la moindre chose que, que l'on entend, que l'on perçoit, la résonance que ça, la résonance que ça a parfois dans, dans des choses qu'on a entendues dans l'enfance. Toutes ces injonctions ou toutes les croyances que ça provoque sur nous. Et donc, du coup, évidemment, oui, bien sûr, j'aime bien ce mot que vous utilisez, engrammer, c'est c'est quelque chose qui, du coup, c'est comme gravé un peu dans, dans le marbre. Alors, on va devoir le polir, en fait,
0: mm -hmm. quelque part, le polir pour, pour pouvoir créer quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. C'est en fait apprendre à vivre avec, parce qu'effectivement on n'arrivera pas à l'effacer. On a parfois cette volonté de vouloir effacer et repartir sur un, j'allais dire sur quelque chose de tout neuf, mais c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, le fait que c'est une très belle image de passer, euh, voilà, de, de ça, ça va ça va se polir en fait en quelque sorte. Donc du coup, ce sera toujours là. Mais en fait, c'est peut-être ça. Le, je, je suis en train de me dire en même temps que je vous parle, mais c'est peut-être ça aussi le processus de paix à l'intérieur de soi. C'est finalement euh, apprendre à vivre avec tout ça et à se dire bon ben voilà mais c'est là mais j'avance quand même en fait finalement.
1: Oui et il y a quand même un, un travail à la fois de, oui. de prise de conscience, de polissage, de, de mettre autre chose à la place, il y a, y, a, y, a, y a quand même un travail parce que euh, euh, c'est certain qu'il y a une acceptation à faire et puis aussi euh, un désir de regarder, euh, de regarder euh, euh, sur le présent et, et ce, du coup qu'est-ce qu'on veut en faire parce qu'il y a aussi cette citation qui dit mais on n'est pas responsable de ce que l'on nous fait mais on est responsable de ce que l'on en fait c'est ça tout à fait. vous voyez et, 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 et donc ouais. du coup en fait euh, une fois qu'on est adulte c'est à dire que on va pas euh, effectivement moi je ne suis pas euh, de ceux qui vont passer du temps à, à, à à revenir sur le passé ou mmh. sur l'histoire, mais parfois, il y a des éléments qui sur lesquels ah ben, on, on va aller voir dans l'histoire, ah bah ben oui, il y a eu ça, donc effectivement, je comprends, donc il y a ça, et, et, et du coup, ça peut permettre de comprendre pour aussi passer à autre chose. Mais mmh. du coup, il y a le comment, comment passer à autre chose, hein, parce mmh. qu'il y a cette acceptation, ça. il y a cette acceptation nécessaire, mais il y a aussi, du coup, Puisque ça, ce que je faisais, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais à la place et, et ça, c'est un besoin dans mon activité, c'est vraiment nécessaire de, de voir par quoi on le remplace.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr, on ne peut pas, euh, pas l'enlever. Mais effectivement, l'idée, c'est de le transformer, en fait. C'est ça, c'est de le remplacer par quelque chose de plus... Euh, ce qui me vaut aussi, c'est plus conforme aussi à qui on est. Parce que souvent, ce qu'on a pu en engrammer à l'intérieur de soi ne correspond pas forcément à notre véritable essence.
1: <rire> Et du coup... Euh... Oui, on est le résultat de notre éducation, le résultat de notre culture, le résultat de... De, voilà, de ce que nous, nos parents ont fait de nous et ce qu'on en a fait et donc du coup c'est en ça où c'est très beau aussi c'est pour ça que la famille c'est formidable c'est magnifique mais c'est aussi de s'en détacher pour pouvoir être soi
0: tout à fait exactement ouais
1: sinon on reste dans quelque chose qui est euh, sinon on reste dans quelque chose qui est euh, enfermé à l'intérieur de de la famille ça peut être aussi euh, ça peut être aussi très très enfermant très emprisonnant en fait c'est euh, euh, parfois les familles
0: oui tout à fait de vous l'intérêt effectivement de. Bah, J'ai toujours cette image qui revient souvent dans le podcast, mais de déporter son regard, en fait, pour prendre un peu de hauteur. Et en fait, c'est ce qui me vient là. Je me dis parfois aussi, ça, ça peut être intéressant de prendre un peu de hauteur et de se dire, euh, effectivement, je vais je vais prendre un peu de hauteur par rapport aussi à mes relations familiales, en fait, pour pouvoir euh, évoluer d'une manière plus.. Euh, ben, ce qui me vient plus libre, en fait, mon enfermant toi, ouais, tout à fait.
1: Mm. Oui, c'est de s'autoriser, c'est de s'autoriser à. à, à c'est de s'autoriser à, 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 à être différent de, de du, du carcan familial, c'est de s'autoriser, vous voyez, il y a cette idée de mouton noir, on appelle oui. les moutons noirs euh, ceux qui euh, vont révéler quelque chose, ceux qui vont dire quelque chose, ceux qui vont parler, ceux qui vont affirmer, ceux qui vont se différencier. Alors, on, appelle, on les appelle les moutons noirs, mais… mais euh, mais en fait, ce sont ceux qui vont révéler quelque chose, ce sont ceux qui vont dévoiler quelque chose, ce sont ceux qui vont aussi permettre à la famille de sortir de certains, euh, euh, d'une certaine spirale dans laquelle elles sont enfermées, de, voilà, de, de, de certains mensonges parfois familiaux, ou, euh, ou, des, ou des croyances qui, qui, qui enferment et qui maintiennent comme ça sous, euh, euh, sous cloche mmh,
0: c'est ça <rire> Exactement.
1: ça vous parle ce, 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 ces moutons noirs que, dont on parle parfois mais, mais qui en fait viennent, viennent mettre, tirer vers le haut le reste
0: de la famille les, leur ouais. permettre de, de s'ouvrir plus au monde en fait ouais, exactement et justement, pour entretenir des relations saines, cela demande-t-il d'accepter de décevoir ses proches Parce que finalement, s'autoriser à, ce que j'entends aussi comme opposé, c'est d'avoir plus peur de décevoir finalement. Alors, décevoir ses proches euh, ne permet pas toujours d'avoir des relations saines. Non, on est d'accord. Hein <rire> ce serait trop facile.
1: <rire> Alors, voilà... Voilà, ça va dépendre effectivement de la manière dont ils vont euh, accueillir ça ou recevoir euh, cette déception
0: en fait je le voyais comme une composante en fait c'est ça je me suis dit ça peut être une composante parce qu'effectivement on est d'accord c'est pas une fin en soi
1: <rire> c'est ça ça va être le point de départ et je vous rejoins mmh. et vous voyez justement j'ai deux clients qui m'ont parlé d'un livre intitulé les, les trahisons nécessaires de Nicole Prieur, et voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais ce titre m'inspire beaucoup, parce que oui, je pense que pour oser être soi, et ben parfois on a besoin de trahir son propre clan, hein, on, le, le, parce que, comme je vous disais, le, le clan peut enfermer, il peut, peut baïonner, il peut réduire à qui il souhaite que vous soyez en fait. Parfois, il, il peut aussi euh, être extrêmement euh, limitant. Parfois, c'est difficile pour le clan de vous voir évoluer différent différemment de ce qu'il avait prévu que vous soyez, vous voyez. Alors, parfois, euh, euh, dans le mensonge, dans le non-dit, dans la réputation, oui, tout ça, euh, euh, petit à petit, ben, on, peut se sentir, euh, on peut se sentir étouffé et asphyxié. Alors, oui, il est parfois nécessaire de décevoir euh, ses proches euh, non pas forcément pour leur faire euh, euh, du mal, mais, mais par instinct de survie en fait, ouais, hein? c'est euh, ça, c'est véritablement, moi j'y vois un instinct de survie pour ne plus survivre dans l'ombre du clan, mais pour vivre tout simplement sa propre vie, pour, pour exister, donc euh, oui, parfois euh, ça demande de, de devoir décevoir ses proches parce que eux ils ont une vision parfois limitée de, de vous, ils ont une idée de ce que vous allez être, de ce que vous allez devenir et, et parfois ben, ça correspond pas à ça. Alors pour eux, c'est vécu comme une forme de trahison. Oui, tout à
0: fait. C'est vrai, parce qu'il y a cette notion de loyauté, en fait, dans la famille. Et du coup, quand on ne suit pas la norme familiale, bah, il y a cette notion de déloyauté, de... exactement. Ouais. Mm.
1: Donc, de trahison, exactement. De trahison. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et, et, et donc, du coup, c'est pour ça que la personne euh, à laquelle on ne doit pas trahir, c'est soi-même, finalement. Hein et quand vous restez parfois... Euh, euh, loy loyal envers votre propre clan, ben vous, êtes, euh, vous vous trahissez vous-même
0: parce que vous ne devenez pas ce que vous devez devenir. Exactement. Ouais. Et quel conseil pourriez-vous nous donner pour entretenir des relations plus harmonieuses et plus équilibrées avec notre entourage, notamment familial alors
1: justement, euh, par rapport à ça, pour être cohérent avec ce que je viens de vous proposer, c'est que les conseils que je peux donner pour entretenir des relations harmonieuses et équilibrées avec notre entourage, et notamment familial, ça va justement être l'ouverture d'esprit, l'acceptation de ce qu'il est, tel qu'il est, voilà, l'acceptation de ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, ne pas, euh, voilà, ne pas vouloir être des donneurs de leçons, et de, de de suivre leur évolution sans forcément les juger, hein, d'accepter euh, euh, voilà, d'accepter leur évolution professionnelle ou ou, ou ou même sexuelle, leur nouvelle orientation, euh, voilà que 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 ce soit que que ce soit ça, d'accepter leur changement. C'est vraiment être présent en cas de difficulté, mais leur laisser la liberté d'être ce qu'ils
0: sont. Mmh, tout à fait. Ouais, c'est très important effectivement ça. De... Il y a, y a beaucoup cette notion d'acceptation finalement, ce qui me vient par rapport à notre échange, c'est finalement l'acceptation bah, de, de ce qui a été et l'acceptation aussi de ce qui est en fait et c'est très important finalement je pense aussi dans le cheminement d'une personne et par rapport à son positionnement entre guillemets, par rapport à sa famille et par rapport à ses proches, son entourage etc. Ouais. Exactement, c'est d'être euh, à côté,
1: pas devant ni derrière, c'est d'être à côté en fait. Et, et de, de, de voilà, parce qu'on on est de la même famille, donc on est euh, voilà, et on avance ensemble en même temps. Euh, pas forcément euh, en se tenant la main, mais juste d'être à côté. Je te vois, tu me vois. Je vois que tu évolues. Ah, tu as envie de faire ça Bah oui. Ah bah moi j'avais pensé faire ça. Super. Oh, bah bonne chance. Bah bonne chance à toi. Super. Ok, on se revoit, on s'en reparle. Mais vous voyez, il y a trop de jugement, il y a trop de jalousie, il y a trop d'égo en fait aussi. Et donc du coup, c'est 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 vraiment pas facile pour bon nombre. Mais c'est de regarder l'autre sans le juger, peut-être il ne fait pas comme nous on aurait fait mais chacun son chemin Exactement. on est d'un même ventre mais on a probablement des, des chemins différents c'est comme la place de l'étoile avec voilà, toutes les voies Exactement. autour et donc du coup on peut se retrouver certes à des orientations diamétralement opposées mais c'est aussi d'être en capacité de voir l'autre grandir sans jalousie, d'être en capacité de voir l'autre avec des difficultés sans vouloir lui donner des leçons et de lui tendre la main s'il le demande. Mais c'est d'accepter voilà, la situation et la posture de chacun. Exactement,
0: tout à fait. Ouais.
1: Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Alors, euh, le mot de la fin pour clôturer notre échange. Ce serait que une famille, ce n'est pas une question de sang. C'est la question de qui te tient la main le jour où tu en as le plus besoin. J'aime beaucoup. C'est une, voilà, une phrase qui n'est pas de moi, évidemment, mais, mais alors je dis évidemment, ça pourrait, mais je, voilà, je, c'est une phrase que j'ai déjà vue plusieurs fois et que euh, je trouve tellement vrai, surtout dans les temps où nous sommes, avec euh, voilà, la, la, euh, la, situation, euh, la situation actuelle, euh, avec la guerre en Ukraine. Et donc, euh, c'est vraiment
0: à qui va vous tenir la main le jour où vous en avez le plus besoin Ouais, je trouve que c'est une très belle phrase pour clôturer notre échange. Un grand merci, Charlotte, vraiment. C'était très riche et, et vraiment un grand, grand merci. Merci à vous, merci à vous, Sophie. Merci bien et au plaisir.
1: Très belle continuation à vous. Merci.
0: Merci. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.